0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: A língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, é muito utilizada na comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva e serve também como uma forma de inclusão social. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o ciclo da moda, ou seja, as tendências que vão embora e, tempos depois, voltam às vitrines. Fique com a gente! Uma das principais reivindicações dos deficientes auditivos é a formulação de escolas bilíngues, que a Libras seja a primeira língua
2: e o português escrito a segunda.
1: Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
2: A língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, é um importante meio de comunicação para pessoas com deficiência auditiva. A língua de sinais se difere das línguas orais auditivas, pois se realiza por meio do canal visual e da utilização do espaço, seja por expressões faciais ou movimentos gestuais perceptíveis pela visão. A lei que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão no país completa 20 anos em 2022, Intérprete de Libras e estudante de Letras em Brasília, Mateus Felipe de Araújo, entrou em contato com a língua pela primeira vez na igreja. Ele ficou tão interessado pelo estudo que fez o curso básico de Libras sete vezes. O jovem observa o crescimento contínuo do interesse social pela língua. Na minha
3: visão, a língua está crescendo, conquistando seu espaço. Como ela foi oficializada recentemente, para uma língua isso é muito recente, foi em 2002 que nós tivemos a lei que oficializou a, a Libras como uma língua oficial do Brasil. Né? Ela já está no Brasil desde 1880, né? mas conquistou espaço somente agora. É uma questão de cultura, as pessoas verem a Libras como uma língua. É... não é uma linguagem, é uma língua oficial do
2: Brasil. A Libras é classificada como uma língua por possuir o um nível fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático e discursivo. Professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, Emily Marques, leciona as disciplinas Libras 1 e 2 na universidade. Ela começou a estudar a educação de deficientes auditivos após o diagnóstico do filho. A professora explica que a Política Nacional de Educação estabelece normas de atendimento especial que devem ser seguidas no ambiente escolar. Com apoio, crianças com deficiência auditiva podem corrigir atrasos no aprendizado. Pela política nacional de educação de surdos,
4: o Estado deve ter dentro dessa escola um intérprete de língua brasileira de sinais e também um profissional surdo que possa interagir com essa criança fora do horário do ensino acadêmico para contribuir para a aquisição de língua dessa criança que já vai ter uma aquisição de língua tardia. Ela não tem como dar conta do ensino acadêmico que está lá como carro-chefe né, do horário principal dela na sala de
2: aula. A professora Emily Marques aponta que uma das principais reivindicações dos deficientes auditivos é a formulação de escolas bilíngues, em que a Libras seja a primeira língua e o português escrito a segunda. Uma lei que insere a educação bilíngue de surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi sancionada em 2021. Entre as medidas previstas, está a oferta de materiais didáticos a estudantes e a professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior. Além disso, os sistemas de ensino devem desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos alunos. Apesar dos esforços, a professora da PUC-Rio, Emily Marques, entende que existem poucos estudos e projetos que visam atender às necessidades dos deficientes auditivos no Brasil
4: muito pouco ainda tem sido é, respeitado, mas se conseguiu abrir uma brecha na LDB o ano passado, colocando o um ensino bilíngue que a comunidade surda reivindica para sua educação, uma escola bilíngue, uma escola em que a criança desde bebê tem acesso às duas línguas, a língua brasileira sinais e a língua portuguesa. Quer nas habilidades é oral, leitura, escrita, mas essa escola bilíngue ainda não está é em funcionamento,
2: né? Para que a língua promova a acessibilidade desejada, é preciso que cada vez mais pessoas tenham contato e busquem aprendê-la. Além disso, é importante que veículos de comunicação tenham intérpretes em tela, como é o caso do Jornal da Cultura. O intérprete de Libras, Matheus Felipe de Araújo, aponta a importância do empenho no processo de aprendizado da Libras.
3: A Libras, ela é uma língua como qualquer outra, eu sempre falo isso. E o que define quanto tempo vai demorar para você aprender essa língua é o seu nível de dedicação, é o quanto você está interessado no assunto. Há duas formas de você aprender uma língua, estudando, e a outra forma é por imersão, você entrar em contato com a língua. Os cursos, no geral, eles fazem essa, essa mesclagem entre gramática, estudando gramática, estudando as palavras e, e também trazendo conversação, trazendo discussões dentro da língua.
2: A dedicação do poder público e da população na busca por acessibilidade é a peça-chave para que os deficientes auditivos sejam incluídos de maneira verdadeira e eficiente na sociedade. Luiz Felipe Azevedo, Paraná Real.
1: O que é moda hoje pode não ser mais daqui a pouco. Ou, o contrário, o que já foi moda no passado pode voltar às vitrines das lojas de roupas. É sobre esse ciclo que a repórter Maria Mariana Braga apurou. Quando se fala em volta de tendências,
0: é difícil deixar de fora a estilista francesa Jeanne Lanvin. Na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial, a estilista buscava trazer de volta a feminilidade deixada de lado durante o período. Foi então, em 1926, que Lanvin criou a sua peça mais famosa, o Rob Style. Um vestido com cintura baixa e saias bufantes que tinha o intuito de resgatar os vestidos usados nas cortes do século XVIII. Nessa mesma época, as grandes casas de moda Começaram a adquirir um modelo conhecido hoje De quatro coleções ao ano Essas correspondentes às estações Primavera, verão, outono e inverno Como conta a professora de comunicação da PUC-Rio Bruna Alcar Se a gente só tivesse um padrão Referências
4: de roupas, de modas De estilos, essa máquina Não teria como gerar Então, sistematicamente, se inventou calendário do consumo elaborado, corado muito pelas estações do ano. Isso precisa ser cíclico, alguma coisa precisa se tornar velho para que a ideia do novo se sobressaia.
0: Porém, o Entre-Sai das Tendências vai muito mais a fundo do que a chegada das peças nas passarelas em cada temporada de desfile. Antes disso, os conglomerados entram em cena. São eles, junto às empresas têxteis, que vão ditar a maior parte da moda além da influência das peças do estilo de rua. Como conta a professora de História da Moda da PUC-Rio, Silvia Helena Gomes.
1: Fazem parte também de acordos dos conglomerados né, que tem, que são os donos de grandes marcas e que também são acionários de indústria textil, e de indústria química. Mas você tem alguns elementos da moda de rua, né, de grupos urbanos, alguns elementos que se fazem notar e que aí acabam sendo incorporados pela moda
0: também. Em 1967, o escritor Roland Barthes publicou a famosa frase Cada ano a moda destrói o que acaba de adorar e adora o que acaba de destruir. A busca pelo novo acaba tornando a moda cíclica, caracterizada pela volta de tendências que desaparecem e depois surgem. Muitas vezes a volta de peças do passado e releituras do que um dia foi tendência passam despercebidas. Mas com o andar dos anos, a volta de tendências tem se intensificado devido à quantidade de informações disponíveis, o desejo do novo e o pouco tempo para a produção. Quando o desejo do novo é alimentado, mais novidades precisam surgir, como explica a professora Silvia Helena. A gente tem
1: uma sobreposição muito grande de informação. A gente tem tudo que já aconteceu à nossa disposição no mercado. E volta e meia esses elementos que fazem mais presentes ou mais evidentes exatamente pela nossa necessidade de consumir novidade. O tempo que se tem para se produzir o novo ele é curto. É, existe muita dificuldade de se produzir o novo, porque a demanda por novidade é muito grande. Para fazer a engrenagem
0: da moda girar, é importante destacar três grupos além dos conglomerados e as empresas têxteis. São eles os jornalistas de moda que vão avaliar as criações, as grandes casas da alta costura e as celebridades. Os meios de comunicação, por meio de suas narrativas, vão ser a ponte entre a produção e o consumo. Elas vão fazer a forma de consumo das peças serem entendidas e então consumidas As narrativas não são limitadas a peças novas São elas muitas vezes que ressignificam o velho e o transformam em novidade São eles que vão comunicar o conjunto de representações sociais acionadas pela moda Como conta Bruna Alcar
4: Você cria narrativas do novo em cima de reapropriações porque o discurso é infinito, a narrativa pode ser construída de inúmeras formas diferentes. Então você publiciza de outra maneira e assim o consumidor tem a sensação de que a moda está sempre produzindo novos códigos e que ele como consumidor que precisa correr atrás
0: para ele estar alinhado com a atualidade que o sistema da moda propõe. Junto aos meios de comunicação, as celebridades também têm um grande papel na publicização das peças. A influência desse grupo ajuda a afirmar tendências nas mais diversas camadas da sociedade, assim como a trazer de volta as que haviam sido deixadas no passado. Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Sofia Harper edição sonora de Vitória Lemos. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!